0: Laatvaar scheen aan de ogen, aan de maan, Ja, goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Iets anders begonnen als gebruikelijk, omdat dit lied, 'Alcohol Eile, geeft zoveel kracht in deze moeilijke tijden waarin Israël op dit moment verkeert, dat ik hiermee wou beginnen. Ik heb uh, de link op alle... Social media accounts van mij gezet. En uh, daar kan je hem uh, uh, zien of uh, luisteren. Het lied duurt vijf minuten. Het is uh, opgenomen vijf jaar geleden bij het 70-jarig bestaan van Israël in Tel Aviv. en uh, Slomi Shabbat zingt het samen met uh, zo'n uh, 15.000 mensen in Kululam. Uh, de Israëlische samenzang. Uh, en dit geeft echt enorm veel kracht. Er gebeurt zoveel in dit rare, prachtige, bijzondere land. Dat ik, uh, ja, ik wou hier uh, gewoon mee, beg mee beginnen. Ik kon niet anders dan hiermee te beginnen. Uh, maar laten we overgaan tot uh, de orde van de dag. De eerste podcast van deze nieuwe week. Ja, het wordt een beetje een korte week eigenlijk. Want er wordt alleen gewerkt in Israël op uh, vandaag, zondag, maandag en dinsdag. Woensdag uh, begint Pesach, woensdagavond. Dat betekent dat de ene helft van Israël gaat op bezoek bij de andere helft van Israël. Ja, Joop ook. Ik ga in de loop van woensdag naar mijn broer. Eén van mijn broers, maar deze woont in de kibbutz Bette Emek. En uh, dan ga ik in de kibboets uh, uh, Pesach vieren op een alternatieve manier. Ik zal dat uh, dinsdag nog wel even uitleggen. Uh, maar het is heel leuk, de twee broers bij elkaar en uh, heel gezellig. En ik blijf daar een nachtje over in de kibbutz. Zo is ook leuk uh, voor Mickey de Hond, die kan dan uh, met zijn vriend de hond van mijn broer spelen. ...en de kibboetson veilig maken. Maar dat is dus even voor deze week. Dus alleen maar drie uh, keer een podcast deze week. Het weer vandaag. Ja, het is gewoon heerlijk. We krijgen een paar mooie dagen. 24, 25 graden. Strak blauwe lucht. Zon. Weinig wind. Alleen de nachten zijn extreem koud. Vanmorgen 8 graden om 6 uur... ...toen ik uh, met Mickey ging lopen... En dat is heel raar. Uh, maar goed, uh, alles is raar tegenwoordig. Dus uh, dit kan er dan ook nog wel even bij, zullen we maar zeggen. En dan het nieuws. Ja, er was gisteren een uh, car ramming, zoals ze dat dan noemen, op uh, drie soldaten gisteravond. Uh, die raakten daarbij gewond. Dat was ten zuiden van uh, Bethlehem. Eh. Bethlehem. Uh, er kwam uh, een auto aanrijden met een Palestijn erin en die uh, ging harder rijden uh, toen hij dicht bij de soldaten uh, kwam. Uh, en uh, uh, hij reed ze aan. Uh, hij werd meteen doodgeschoten door andere soldaten, maar drie soldaten uh, liggen in het ziekenhuis. Eentje ernstig gewond en twee minder ernstig gewond, de Dader was een 23-jarige Palestijn, uh, werkte bij de veiligheidsdiensten van de Palestijnse autoriteit. Dat is de zoveelste terreuraanslag al sinds we deze nieuwe regering hebben. Uh, over die nieuwe regering gesproken. Er is een, uh, uh, een pol, uh, een peiling geweest vrijdagavond. En voor het eerst in, nou ik kan met de tijd niet heugen, eh, had Netanyahu niet meer de voorkeur om premier te zijn in Israël. 38% van de ondervraagden vonden dat Benny Gantz eh, premier zou moeten zijn. 31% slechts Netanyahu. Dat is heel bijzonder, want dat is eh, nog niet eerder de laatste jaren voorgekomen. In diezelfde peiling bleek ook dat 67% het niet eens is met het ontslaan van de minister van Defensie Galland. Eh, maar daar kom ik zo meteen nog wel even op terug, want die gaat ze excuus aanbieden en dan mag hij aanblijven. En dan even eerst wat ander nieuws, want er gebeurt weer van alles hier. Ter gelegenheid van Pesach, zoals gebruikelijk is, bezocht de stafchef. De afgelopen dagen gewonde soldaten die in Sheba, met Medical Center liggen. Uh, en uh, ja, dat is om ze extra steun te geven. Uh, steun van de IDF, maar ook zijn persoonlijke steun. De foto's en uh, het hele verhaal kan je lezen in israelnieuws.nl en dan een onderzoek van de Barillan Universiteit heeft uitgewezen dat zwangerschapsdiabetes al in het eerste trimester van de zwangerschap kan worden gediagnosticeerd, En dat is maanden eerder dan normaal gebruikelijk is. Eh, ze hebben daar een speciale methode voor ontwikkeld, geleid door professor Omri Koren van de Azrieli faculteit van de Barillan Universiteit. Universiteit En uh, ja, die darmmicrobiota, uh, die, uh, die kunnen ze dus al in het eerste trimester ontdekken uh, bij vrouwen die in verwachting zijn. En des te eerder uh, je ontdekt, des te uh, makkelijker de kans op genezing is. En dan uh, Barak Ravid. Barak Ravid, ik leg het nog maar eens een keer uit, is een van de meest vooraanstaande journalisten in uh, Israël. En uh, ik mag uh, regelmatig zijn artikelen in het Nederlands uh, vertalen en uh, integraal op de site zetten, wat ik dan ook uh, heel graag doe, want uh, ja, niet iedereen mag zijn hele artikelen uh, gewoon... Gebruiken. Uh, ik doe dat onder zijn eigen naam. Even een slokje water. En uh, uh, lezers van Israël Nieuws hebben dat al eerder gezien. Uh, maar er staat er nu ook eentje op uh, die, uh, waarbij Barak Ravid zegt... dat de gerechtelijke revisie de nalatenschap van Netanyahu dreigt te ontrafelen. En uh, ja... Uh, Eigenlijk zijn alles wat hij voor Israël heeft gedaan, teniet doet. Uh, waar hij op dit moment mee bezig is, zegt Barak Ravid. Uh, dat uh, leidt tot een ongekende crisis binnen het Israëlische leger. Harde internationale kritiek. En het, uh, de economie uh, loopt terug. En het ergste, het dreigt de Israëlische samenleving te verscheuren... En ik ben het daar volledig met hem eens. Hij legt dat ook helemaal uit in het artikel en ik heb dat gisteravond weer kunnen zien, helaas moet ik zeggen. Lees dat artikel even op israelnews.nl. Hoe heb ik dat gisteravond kunnen zien? Nou, gisteravond voor de dertiende week demonstreerden weer honderdduizenden mensen in Israël voor het behoud van de democratie. En gisteravond, ook bij, uh, bij mij in de buurt, werd weer gedemonstreerd. Dit is het centrale punt voor Netanja. En uh, er demonstreerden zo'n 25.000 mensen. In het hele land lopen de schattingen zo tussen de 450.000 en 500.000 mensen. Uh, hier waren er uh, uh, rond de 25.000 weer. En wat mij opviel gisteravond, er was uh, het dubbele aantal politie agenten uh, dan voorgaande weken. En hoe kwam dat? Omdat op een veld daar vlakbij, waar wij aan het demonstreren waren... daar uh, uh, verschenen opeens enige tientallen jongeren van de Likoud-partij... schreeuwend leuzen voor Bibi en uh, keiharde muziek draaien. Althans, dat probeerden ze, maar ze kwamen niet boven het geluid... Uh, uh, ...bij de demonstratie uit. In Tel Aviv uh, waren zo'n kleine 200.000 mensen... Uh, ...sommigen zeggen 230.000 mensen. Het toont wel aan dat uh, men nog lang niet demonstreren, uh, demonstreren moe is. Uh, dat betekent dat men deze gerechtelijke hervorming... ...in deze vorm niet ziet zitten waarbij het parlement alle zeggenschap krijgt en uh, ja, je kan praten van een soort dictatuur, want er is dan helemaal geen uh, controle meer. Het is de regering met de meerderheid in het parlement die bepaalt en die wetten maakt die geen controle meer hebben. In Jeruzalem sprak de beroemde auteur David Grossman, hij begon zijn toespraak met: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Eh, zo begin je ook de zijderavond. Manishtana halala Waarom is deze avond anders dan andere avonden? Andere avonden eten we brood, nu eten we matzes. Eh, hij begon dus met: eh, Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? En hij antwoordde dat zelf. Hij zegt: We zijn anders, wij. De demonstranten, de mensen in deze beweging, wij realiseerden ons zelf niet de enorme liefde die in ons verborgen was voor het leven dat we hier in Israël hebben weten te creëren en waar we voor vechten. Van protest tot protest groeit het gevoel dat die, diegenen achter de staatsgreep de fout van hun leven hebben gemaakt, zei uh, uh, David Grossman. In, uh, uh, wie ook sprak in Jeruzalem was Uri Banki, de vader van Shira Banki, die uh, tijdens de Jerusalem Pride uh, Parade in 2015 werd vermoord. En in Tel Aviv, opvallend, daar sprak een neef van uh, Netanyahu, professor Nathan Netanyahu En die zei, als rechtse persoon heb ik... Uh, ...altijd op de Likoud gestemd. Ik besloot echter te spreken vanavond... ...met het oog op het gevaar van deze juridische revolutie... ...dat er niets tussen staat en een, liber en een liberale nationale ideologie... ...omwille van de nalatenschap van mijn moeder... ...de gepensioneerde rechter van het Hoge Rechtshof... ...Susanna Netanyahu, verdwijnt. Moeder pleitte voor de onafhankelijkheid van de rechtbank... En het cruciale belang van het benoemen van rechters op een professionele, objectieve en evenwichtige manier. En als ze nog had geleefd, de tante van uh, Bibi Netanjahu, had ze hier zeker gestaan op dit podium. Netanjahu, zegt hij, de familie Netanjahu zou zich moeten schamen. In Netanyahu, gisteravond, sprak onder andere de voormalige Chimbet-directeur, Binnenlandse Veiligheidsdienst, Yuval Diskin. En hij hield echt een vurige toespraak, waarin hij Netanjahu ongeschikt noemde voor zijn functie. En hij zei heel duidelijk, hij is bang om in de gevangenis te belanden... en daarom de gerechtelijke benoemingscommissie wil veranderen. Hij voegde eraan toe dat hij klaar is om Netanjahu vrij te laten lopen als hij ons van zijn last verlost. Want jou is ons grootste probleem. In uh, Tel Aviv waren ook pogingen van uh, tegendemonstranten... Uh, ben aanhangers Op verschillende plekken in uh, Tel Aviv was Gravity gevonden... Uh, uh, waarbij uh, de extreemrechtse Kahane, de held van ben uh, werd uh, toegejuicht uh, wat ook opviel uh, in Tel Aviv ik heb daar een fotootje van op uh, in het artikel staan twee enorme vlaggen echt enorme vlaggen op de ene stond een afbeelding van Netanjahu Bengwier en Smotrich en op de andere de Israëlische en een Amerikaanse vlag verweven als eerbetoon aan Amerika heel bijzonder uh, er zitten ook wat video's bij in het artikel. Het is echt uh, heel apart. En dan uh, pratend over uh, meneer Ben Gwier. Die heeft de chef van de Israëlische politie. En dat is nog nooit gebeurd. Verboden om regeringsvergaderingen bij te wonen. Normaal gebruik is dat bij de kabinetsvergadering ook de politiechef is van Israël. Om uh, de ministers bij te praten over de veiligheidssituatie, zoals ook de chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Mossad dat doen. Maar hij mag niet, hij mag zijn mening niet vertellen, dat doet Benkwier zelf wel. Ja, is natuurlijk een beetje raar. En zo gaat meneer Benkwier zich steeds meer gedragen als een soort, ja, zullen we zeggen minister-president van Israël... Uh, wat ook opvalt, een artikel vandaag in de Times of Israel, waarbij Moshe Karadi, voormalig eh, eh, politiechef, eh, waarschuwt voor het enorme gevaar dat Ben de voorgestelde nationale garde, zou kunnen gaan gebruiken om een staatsgreep te plegen. Ja, het zijn nogal grote woorden, maar Moshe Karadi is niet zomaar iemand. Hij leidde tussen 2004 en 2007 de Israëlische politie. En hij sluit zich aan bij een koor, een groep van ex-politiechefs, eh, voormalig Binnenlandse Veiligheidsdienstchefs, eh, eh, Hote Matote van de Mossad, en die allemaal hetzelfde zeggen. Pas op voor Benkwier met een nationale garde van bijna 2000 man. Want dat worden geen... Eh, uh, uh, opgeleide uh, uh, gardisten dat worden kolonisten die nu al actief zijn op uh, uh, de Westbank en dat is een gevaar en er wordt door allerlei uh, organisaties ook steeds meer gewaarschuwd pas op, laat Bankwier geen leider van de nationale garde zijn Netanjahu reageert er niet op we gaan de verkeerde kant op mensen. Echt, we gaan de verkeerde kant op. En waarom we de verkeerde kant op gaan... blijkt ook nog eens een keer uit de onderhandelaars van de oppositie... die bij die onderhandelingen zitten in het uh, huis van de president... tussen de coalitie en oppositie... om een oplossing te vinden om uit de impasse voor die juridische her hervormingen te komen... Want, zeggen die onderhandelingen, onderhandelaars, eh, de gesprekken zijn al dood in het water voordat ze goed en wel begonnen zijn. Want de regering, eh, of de, de onderhandelaars namens eh, de regering Netanjahu, die eh, zijn niet bereid ook maar één millimeter van hun standpunten af te wijken. Eh... Ze begonnen al voor de onderhandelingen eh, goed en wel van start gingen. Door te zeggen dat zij de controle zouden hebben over de juridische selectiecommissie. En dat is een, ja, een non-starter voor de oppositie. Want als je daar al niet over kan onderhandelen. Wat hebben onderhandelingen dan voor zin? En zo, ja, zo blijkt steeds meer dat het allemaal maar tijdrekenis van Netanyahu En dat bleek ook gisteravond. De nadruk in alle toespraken die wij hier aanhoorden in Natanja, in Irjamin. Die waren allemaal in de trant van laten we de democratie absoluut in vredesnaam behouden. Laten we geen tweespalt krijgen. Laten Netanyahu en Gvir niet doorgaan. ...met wat ze bezig zijn. Zij verscheuren het land... ...zij maken dit prachtige land... ...kapot. Dat is ook een van de redenen... ...dat ik met dat lied... alcohol ...Alcoolelen ben begonnen. Het geeft mij kracht... ...en het geeft iedereen kracht... ...blijkt uit de vele reacties. Echt mensen... ...we zijn op de verkeerde weg. Deze regering moet stoppen. Die kan niet doorgaan. Echt niet. En... Wat opvallend is, eh, we hebben een week voor, eh, nee, de dag voor Jomatsmoet. de dag voor onafhankelijkheidsdag, is hier Jomazikaron. De dag waarop de doden worden herdacht. De dag waarop honderdduizenden, zo niet miljoenen Israëli's, de graven van omgekomen soldaten gaan bezoeken. Of dat nou familie, vrienden, kennissen of vreemden zijn. Je doet het. Ik ga altijd naar het graf van uh, de zoon van mijn zwager... Uh, die uh, in 2006 omgekomen is. En daar sta je met duizenden mensen op die begraafplaats... op een klein stukje grond, maar je doet het. En nu hebben duizenden nabestaanden... echt duizenden nabestaanden... je kan het lezen in de Times of Israel en andere kranten... hebben een brief geschreven naar de regering van wij willen geen politici bij Jom Hazikaron. Wij willen onze doden rust laten houden. En ze niet laten belasten door politici die het land kapot maken. Wij willen geen toespraken van leden van de regering. Wij willen ze niet zien. Duizenden nabestaanden, duizenden families van omgekomen soldaten... Schrijven dat in een brief. En dat is iets enorm bijzonders. Want dat is echt nog nooit voortgekomen. Ik denk dan ook dat als er een politicus de moed heeft om naar de graven te gaan. Uh, als dat geen familie of vrienden of kennissen van hem zijn. Dat hij uh, er niet bij komt. Die wordt, uh, die wordt weggejaagd. Want ja, we willen hem gewoon niet zien. En eh, ja, als dat nu al in dit stadium gezegd wordt, dan kan je nagaan hoe groot de spanningen op dit moment in Israël zijn. En nogmaals, dat is heel bijzonder dat dit eh, gevraagd wordt. En dan is er iets heel aparts aan de hand. Er is vrijdagavond een eh, Arabische eh, jongeman doodgeschoten in de oude stad van Jeruzalem. Mohammed uh, al Sibi, een net afgestudeerde medische student, hij was dus net arts. En die zou een wapen gepakt hebben van een politieagent in de oude stad. Dat gebeurt wel vaker, maar er reizen steeds meer vragen. En vandaar dat er nu een staking in de Arabische sector in Jeruzalem is. Want ten eerste, het wapen van een politieagent zit aan een kabel. Ten tweede, de plaats hangt vol met beveiligingscamera's. Niets staat op camera, volgens de politie. En ten derde, de bodycam, de bodycamera van de politieagenten die erbij betrokken waren... ...blijken toevalligerwijs niets te hebben opgenomen. Dus je kan je afvragen, wat is de lezing van de Israëlische politie nog waard? Ik moet zeggen, de Israëlische politie is... Aan het veranderen sinds meneer Bengwier de baas is. Het is niet meer eh, tussen aanhalingstekens die gezapige, gemoedelijke politie. Nee, ze zijn aan het verharden. En of dat nou door Bengwier komt, die hardere eh, optredens wil, ik weet het niet. Maar het valt wel op in de laatste drie maanden. En dan een eh, even een slokje water... Een mooi bericht voor uh, whiskyliefhebbers. De Israëlische uh, whisky uh, Milk and Honey, M&H Whisky, ook in Nederland, bij Gal Gal verkrijgbaar, heeft de titel gewonnen van de beste single malt whisky in de wereld. Hoe mooi is dat? Uh, dat win je niet zomaar, dan moet je echt een bijzondere whisky hebben. En uh, ja, milk and honey, M&H whiskey heeft dat. Uh, ik heb ooit die fabriek een keer bezocht. Ik moet zeggen, uh, in Tel Aviv, vlakbij het Bloomberg uh, Stadion. Als je in Tel Aviv bent, ga daar naartoe. Het is na tegenover het uh, Bloomberg Stadion in uh, Tel Aviv Zuid. Er zijn tours, je kan het bezoeken. En je kan drinken, je kan proeven. Hoe leuk is dat? Gewoon doen. Als je in Tel Aviv bent. Het hele verhaal staat in de Jeruzalem Post. En vergeet het niet, je kan hem kopen bij Kalengal in Nederland. Werd mij op social media meegedeeld. En dan, uh, Israël heeft uh, de aandacht getrokken van artsen uit Amerika. Uh, honderden artsen. ...maken plannen op dit moment, ondanks wat hier uh, gaande is... ...om Aliyah uh, te maken naar uh, Amerika, naar Israël. En dat is heel bijzonder. Uh, en Israël heeft een tekort aan artsen. En uh, dat is dan uh, hartstikke mooi als er zoveel artsen uit uh, Amerika richting Israël komen... En dan is er hier heel veel te doen over die Gametswet. <coughs> Sorry. De ultra-orthodoxe partijen in deze regering vonden het nodig een wet te maken waarbij het eh, verboden is niet geoorloofd voedsel tijdens Pesach eh, de ziekenhuizen en bejaardentehuizen in te brengen. Ik heb dat al vaker uitgelegd, dat ging hartstikke goed, zonder wet, daar was geen wet voor nodig. ...betekent ook dat uh, bewakingspersoneel nu ook tassen moet uh, onderzoeken op brood of snoep wat verboden is. En in de Jerusalem Post is een interview met Sherylle Wijngaarden, ...gediplomeerde verpleegster in het Sheba Medical Center en ultra-orthodox Joods. En zij zegt het is helemaal niet nodig om een wet hiervoor in het leven te roepen, om een wet te maken. Uh, het ging al die jaren goed. Mensen doen het uit respect voor de ander. En nu verplicht je moslims, christenen, niet-religieuze joden... om zich te houden aan ultra-orthodoxe wetten. Ik ben zelf ultra-orthodox jood. Ik vind het helemaal niet nodig. Mensen deden het, deden het nooit. En ik heb dat al zelf ook al een paar keer uitgelegd. Uh, vijf jaar geleden toen mijn meisje uh, haar geen kreeg. En dat begon net na de zijderavond. Uh, er werd geen, uh, geen uh, ongeoorloofd voedsel de ziekenhuizen ingebracht. Uh, dit is alleen maar willekeur van ultra-orthodoxe partijen. Die hun macht ruiken uh, nu ze in deze regering zitten. En denken dat ze hun wil... ...kunnen opdringen aan uh, uh, iedereen die niet ultra-orthodox is. Ja, dat is uh, het Israël waarin we verkeren op dit moment. Uh, luister naar alcohol, kol -Ele. het geeft je kracht. Luister elke dag naar, ik doe het wel. Want we hebben dat nodig. Dit is zo'n prachtig land. Dit is zo'n bijzonder land. Dit land laten we niet kapot maken door een stel machtswellustigingen. Door een stel uh, mensen die uh, een dictatuurschap hier willen vestigen. En dan kan je zeggen: Ja, Joop, nou spreek je wel hele harde woorden. Nee, we zijn gewend aan onze vrijheid. En we laten ons niet onze wil opleggen. Door een stel politici die denken dat ze alles kunnen wat ze maar willen. Dat gaat niet gebeuren. Goed, dit was de eerste podcast van deze korte week. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag. 2 april. Max Verstappen heeft de Ronde van Australië gewonnen. Geweldig. En... Morgen ben ik er weer en ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.